0: 80 ans de légende
1: no label in jazz Blue
0: Note 80 ans au cœur du jazz L'histoire wow, du label de tous les records Around Blue Note Why would start a not to make money? Sébastien Devian reçoit Don Oise sur TSF Jazz
2: Bonjour Donnoise
1: Comment allez-vous?
0: Ça va très très bien, merci beaucoup. Merci
2: beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un, un, un bon honneur bon d'être bon ici. Bon Vous avez une super radio. Merci beaucoup. Yeah. Vous êtes donc cet ancien en Europe pour célébrer le 80e anniversaire du label Blue Note. Yes. Commençons par le commencement. Quel a été votre tout premier contact avec Blue Note? First
1: ever La toute première fois, j'avais 14 ans. The... C'était en 1966. 1966. And, uh, « J'étais en voiture avec ma mère, on faisait les courses, elle me faisait
3: faire le tour de tous les magasins et, et j'en avais vraiment marre. Au bout d'un moment, elle m'a laissé dans la voiture avec les clés pour que je puisse écouter la radio. » Donc j'appuyais un peu sur tous les boutons Et je ne savais pas qu'il y avait une radio jazz à Détroit Je suis tombé dessus par hasard pile au moment où un solo de saxophone commençait C'était le morceau « Mod for Joe » de Joe Anderson, originaire lui aussi de
1: Détroit <rire> « On peut l'écouter si vous voulez, mais quand son solo commence,
3: il imite un espèce de cri d'angoisse. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé dessus. Je n'avais
1: jamais rien entendu de tel. »
3: rien à voir avec le saxophone, les hanches, la technique ou les notes.
1: C'était juste un mec
3: qui me parlait. Et je sentais qu'il était angoissé. Et c'était aussi mon cas, car ma mère me traînait dans tous ces magasins. Donc finalement, je me suis reconnu
1: là-dedans. Et au bout de 20 secondes, on peut entendre Joe Chambers, qui arrive à la batterie.
3: Et qui commence vraiment à swinguer. Et à ce moment-là, je l'ai entendu me dire, Don, tu dois groover face à l'adversité.
1: C'était le message de ce morceau, Mode for Joe. C'est ce que Joe
3: Anderson avait à me dire.
1: J'étais redevenu un gentil garçon
3: Ça m'a vraiment fait changer d'humeur Et j'ai été vraiment surpris De voir à quel point cette musique Pouvait nous parler Bien qu'il n'y ait pas de parole Donc Ensuite, j'ai acheté un petit poste de radio. J'ai commencé à écouter cette station en boucle. Et je me suis vite rendu compte, au bout d'un mois, que toute la musique que j'aimais venait de ce petit label de jazz de New York appelé Blue Note. Donc j'ai commencé à collectionner les albums. Et à cette époque, à Détroit comme partout ailleurs, il n'y avait pas de chaîne de disquaires. Ils étaient tenus par une personne qui avait sa collection. Et donc, avec mes amis, on les appelait tous en leur demandant... Est-ce que vous avez Unity de Larry Young S'il l'avait, on prenait le bus pendant 45 minutes juste pour regarder la couverture, lire les notes de pochette. Et on essayait de convaincre le vendeur de déchirer l'emballage et de le jouer sur
2: les enceintes de la boutique. Mais vous ne pouviez pas vous les payer à l'époque
4: Ah non, ça coûtait 4,98$. Je n'avais pas cet argent.
2: <rire> Donoise, vous venez du monde du rock et de la pop. Vous avez travaillé avec Bob Dylan, les Rolling Stones, Ziggy Pop et encore beaucoup d'autres. Est-ce que vous pourriez comparer cette expérience avec Joe Anderson à la première fois que vous avez entendu les Doors, par exemple Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a pas de parole. Yeah, well, vous savez, you know, au fil
3: du temps, temps j'ai compris que tout, tout était dans l'art de raconter une histoire. histoire. You know And Bob Dylan, dans ce domaine, est peut-être le meilleur à n'avoir jamais foulé cette terre. Put on the earth. Mais les mots ne sont pas, pas toujours nécessaires. Le style de musique n'a pas franchement d'importance. C'est juste bon pour classer les disques dans les magasins. Vous savez, je suis musicien. Je ne me dis pas, tiens, là je vais jouer un riff de R&B.
1: Ensuite, je vais faire de la country. Et puis on va faire huit mesures façon jazz. Non, je ne fais que jouer. Et conversation. La meilleure musique et est-ce que vous vous rappelez du premier album de jazz que vous avez acheté well, the, the first was mode for Joe. Oh Eh bien, c'était ce fameux Mode for Joe de Joe Anderson. <rires> Mais je pense que le deuxième was, uh, disque était open un open open album
3: d'Ornette Coleman, Live at the Golden uh, Circle Volume 1. Uh, je l'ai eu en m'abonnant à la revue Downbeat. On pouvait choisir entre deux albums qui avaient reçu 5 étoiles lorsqu'on souscrivait à un abonnement. Je ne me rappelle plus quel était l'autre titre, mais la pochette de celui-là était trop cool, donc
2: je l'ai choisi. À cette époque, il n'y avait pas d'Internet, pas de Spotify en revanche, il y avait les notes de pochette. À quel point est-ce que ça a été important pour vous Parce que. Ça fait vraiment partie du processus pour comprendre le jazz.
3: Absolument. Vous savez, s'il faisait ça bien, ça venait vraiment embellir la musique. De bonnes notes de pochette. vous donner quelques pistes, une direction à suivre. Mais il n'y avait pas non plus toutes les réponses. Je voulais percer le mystère
1: de cette musique, de forger ma propre opinion, l'interpréter à ma façon. Il a d'ailleurs essayé de recréer ça. Je n'ai rien contre le streaming. Mais aujourd'hui, on n'a rien à
3: tenir entre les mains, rien à
1: lire. Ça
3: risque de changer, mais il y a quand même quelque chose de spécial dans le fait d'avoir son
1: 33 oui On a lancé récemment
3: le Blue Note Review. Et c'est justement tout ce qu'on a voulu recréer.
1: Le fait d'avoir un vinyle entre les mains. Mais foissant on s'est dit, plutôt que d'avoir quelques si lignes derrière un album,
3: pourquoi ne pas faire tout un magazine Pourquoi ne pas y mettre trois
1: albums Pourquoi ne pas y ajouter plein d'autres choses La première édition avait un foulard Blue Notes,
3: une écharpe Blue Notes, des cartes à collectionner, les lithographies en noir et blanc de photos de Francis Wolff lors de ses
1: en studio. Je suis vraiment fier de ce qu'offrait. Really Je le trouve vraiment cool. cool. On va parler de, de musique dans quelques instants
2: danoise, mais. Il y a un autre élément extrêmement important dans le succès de Blue Note et dans l'image de ce label, ce sont les pochettes de Reed Miles. Il a vraiment réussi à créer une identité visuelle et c'était assez unique à l'époque, dans les années 50 et 60.
1: C'est tout à
3: fait unique. Un designer graphique, un photographe qui prenait toutes les photos, un ingénieur du son. Il y avait vraiment un son sur ses albums. On sait que c'est un disque Blue Note avant même de savoir quel est l'artiste. Et il y avait aussi une sorte de communauté de musiciens. C'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Le bassiste d'Eric Hodge, par exemple, qui joue régulièrement avec Robert Glasper, produit des albums pour nous. Il a travaillé sur le dernier Kendrick Scott. Il enregistre aussi ses propres disques, donc il revient très souvent, tout comme le batteur Chris Dave, qu'on entend sur la série Black Radio, qui est aussi leader de ses projets chez nous. Je pense qu'il y a quelque chose d'étroitement lié à ma découverte de Blue Nuts. Ce n'était pas juste de la de musique, même si je l'adorais Je regardais les photos et je voyais ces gars assis dans une caisse en train de fumer
1: <rire> Oui
2: c'est ça, ça vous donnait envie de, de commencer à fumer, de vous habiller d'une certaine manière, de sortir jusqu'au petit matin Blue Note, c'était une, une philosophie de vie, finalement. Je n'aurais pas, pas pu dire mieux. Et quand est-ce que vous avez commencé à sortir en club, justement Quel âge aviez-vous On avait l'habitude de traîner devant les clubs. Ah, il fallait avoir 21 ans. Oui, tout à fait, il fallait être majeur.
3: J'ai eu la chance de voir Bill Evans et Charles Mingus dans les années 70, dans des clubs de jazz. « J'arrivais à voir des grands artistes, mais je ne pouvais pas aller au bar. George Wayne, le directeur du festival de Newport, avait un show qu'il faisait tourner un peu partout dans des stades de hockey, ce genre d'endroit. C'est dans un cadre comme ça que j'ai pu voir le quintet de Miles Davis avec Herbie Hancock, Wayne Shorter, Donny Williams et Ron Carter. » Aussi eu la chance de voir Thelonious Monk. Il était à l'affiche avec John Coltrane, mais le groupe de Monk a été bloqué quelque part à Pittsburgh et ils n'ont pas pu arriver à temps à Détroit. Donc, il a joué avec le groupe de Coltrane Ah non, attends, c'est peut-être l'inverse en fait Le groupe de Monk était là Et celui de Coltrane était bloqué Donc il a joué avec Monk
1: Je
2: n'en reviens toujours pas aujourd'hui d'avoir pu assister à une telle rencontre J'allais justement vous demander, Don Oise, Quel était votre plus grand souvenir en club yeah, Celui-là est déjà pas si mal
3: je ne pense pas avoir quelque chose de mieux qu'une rencontre accidentelle entre Monk et Coltrane. Et en plus, c'était peut-être seulement six mois avant la mort de Coltrane. C'était peut-être la dernière fois qu'ils jouaient ensemble mais à cette époque, ils n'étaient pas montés sur scène tous les deux depuis
2: très longtemps alors qu'ils se côtoyaient régulièrement dans les années 50 et pour en revenir aux pochettes, c'est vrai que juste en regardant parfois les albums, on savait que la musique allait être bonne j'ai justement le vinyle Blue Train de Coltrane là dans les mains d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'il
3: tient dans sa bouche sur la couverture je ne sais pas, un stylo peut-être moi, je pensais à la base que c'était une hanche de saxophone mais en fait, on voit qu'elle est déjà sur son instrument Michael Kouskouna, qui détient toutes les photos originales de Blue Note, m'a montré les clichés de cette session. Et il s'avère que c'est une sucette. Vraiment On
2: vient peut-être de détruire un mythe, là.
0: 80 ans de légende, Around Blue Note. Sébastien Dovian reçoit Don Was sur TSF Jazz.
2: des images que l'on retrouve sur les disques Blue Notes, elles font souvent partie d'un plus grand tableau, par exemple le disque No Room 4 Square d'Enk yes. On voit que la photo de la pochette ne représente qu'un quart du cliché. Yeah. Donoise, vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, l'une des particularités de Blue Note, c'est vraiment son son, tout a été enregistré dans le même studio pendant presque 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce lieu mythique Qu'est-ce qu'il avait de si spécial Et je crois savoir qu'il existe encore aujourd'hui, non Oui, il existe encore
3: aujourd'hui. Avant que Rudy Van Gelder ne disparaisse, j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps avec lui. Et il était connu pour ne jamais révéler ses secrets. Il ne laissait pas les musiciens rentrer dans la régie avec lui. Il mettait du scotch sur ses micros pour qu'on ne puisse pas voir
1: quel modèle il utilisait. Mais il a quand même été assez avenant avec moi. Il était très ouvert d'esprit, il avait beaucoup d'humour. Et l'on qui m'a emmené dans ce studio, c'était très moderne. Très très haut de plafond, et c'est ça qui le rend si unique. Le son monte, mais ne redescend pas. Donc il n'y a pas beaucoup de réverbération. On a un
3: son très net, même avec des musiciens qui joueraient très fort dans la même pièce. Uh, first La première question que, que je lui ai posée, c'était « Où s'est installé Wayne Shorter quand il a enregistré Speak, speak No Evil Et il m'a dit « Juste là, comme tous les saxophonistes. « Tu peux y aller si tu veux. » Donc je me suis installé et je lui ai dit « Attends, tous les saxophonistes étaient là Même pour All of Supreme ?» Oui, oui, Coltrane était là. C'est assez incroyable l'histoire de ce lieu. Il n'utilisait pas de casque, ou du moins pas dans les années 60. C'est vrai qu'après, dans les années 70, les gens sont devenus un peu plus fous sur la production avec l'arrivée des multipistes. Peut-être pas pour le mieux, si vous voulez mon avis. Ils ont commencé à utiliser des casques et je pense que ça a foncièrement changé la nature des disques. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de jouer sans écouteurs. On est plus en phase avec la dynamique du groupe, les moments plus calmes. On peut sentir ce qu'il se passe.
1: On ne peut pas entendre
3: ça avec quelque chose sur les oreilles. Donc je pense que c'est l'une des grandes qualités des disques de Rudy Van Gelder.
2: Est-ce que c'est vrai que certains musiciens n'étaient pas trop fans justement de Rudy Van Gelder et de sa manière de travailler J'ai lu que Charles Mingus ne le supportait pas parce qu'il utilisait trop de reverb.
1: Ah oh oui,
2: c'est très probable. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu des discussions à propos de la
3: qualité du son entre Rudy Van Gelder et les musiciens. Je crois qu'il devait juste faire avec. Il a fait un son pour Blue Note qu'Alfred Lyon adorait et qu'il utilisait à chaque fois. Il y avait, avait aussi un son pour, un pour le label Impulse different qui était différent Blue de celui de Blue Note, mais c'était la même recette, avec effectivement des subtilités sur la réverb et les équalisations. C'était les goûts de Bob Teal, et ils étaient différents de ceux d'Alfred
1: Lyon. Les choses ont beaucoup changé depuis. On aimerait beaucoup revenir à ce type de formule aujourd'hui, mais on ne peut plus faire
3: ça de nos jours. On ne peut plus dire à un musicien dans quel studio il doit enregistrer son disque, quel réverb il doit utiliser. Tout ça maintenant fait partie d'une vision créative globale. Pareil pour les pochettes d'albums, ça fait partie de la liberté d'expression artistique. Mais vous savez, les fondateurs de Blue Note ont laissé un manifeste lors de la création du label en 1939. Leur souhait était que cette entreprise soit en quête d'une musique qui soit la plus authentique possible, sans jamais compromettre la liberté artistique des musiciens. Ce qui inclut aussi l'ingénieur du son, le mixage, les
1: pochettes. Aujourd'hui, c'est plus
3: difficile de garder cette unité. Mais je pense quand même qu'il y a toujours cette esthétique blue note qui reste proéminente dans le monde de la musique, de la même manière qu'il y a 50, 60
1: ou 70 ans.
0: Note, Sébastien Deviane reçoit Danoise sur TSF Jazz.
2: Malheureusement, on n'a pas le temps de parler de tous ces classiques des années 50 et 60 sortis chez Blue Note mais vous m'avez envoyé une liste de vos disques préférés et le tout premier n'est pas sorti chez Blue Note, c'est ESP de Miles Davis, sorti en 64 avec son second grand quintet.
3: J'adore ce disque, tout simplement. C'est l'un des premiers que j'ai eu et je pense que c'est vraiment l'un des moments phares dans le jeu de Miles. L'alchimie qu'il y avait entre les musiciens est incroyable. Bon, si on demande à Herbie Hancock et Wayne Shorter, peut-être qu'ils nous donneront une réponse différente, mais à vrai dire, j'avais posé la question à Herbie à propos de cet album, et il m'avait dit "Oh, c'était juste la première fois qu'on jouait ces morceaux. On est devenu bien meilleur en les jouant sur scène." J'adore l'atmosphère de ce disque. Si vous jouez le tout premier morceau de l'album ESP, ça commence avec un solo de saxophone de Wayne Shorter. Et juste ce swing incroyable. Si ça ne vous fait pas vous sentir mieux,
2: il faut demander de l'aide à un
3: professionnel.
2: J'avais une question à propos d'un album sorti en 1964, là aussi « Out to Lunch » du saxophoniste Eric Dolphy. J'ai l'impression que ce disque marque une étape importante dans l'histoire du label. C'est pas du free jazz, c'est encore autre chose.
3: Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai parlé avec Bobby Hutcherson, on l'avait re-signé il y a plusieurs années. Il avait enregistré un ultime album pour Blue Note, en plus de la vingtaine qu'il avait pu graver chez nous dans les années 60 et 70. Et je lui ai posé des questions, justement, sur Out to Lunch, puisqu'il avait participé aux sessions. Et il m'a dit qu'il avait l'habitude de traîner avec Eric Dolphy à Los Angeles. Qu Ils étaient amis depuis le lycée. Et il disait souvent des choses un peu étranges, comme « jouons le son d'une porte qui se referme avant qu'elle ne se ferme
1: ». Ça ressemble
3: à Out to Lunch étaient juste intéressés par la nouveauté, Il faire ce que personne n'avait jamais fait. Il pourrait les comparer à des peintres impressionnistes. C'est peut-être le meilleur moyen de les décrire. Ils essayaient en permanence de repousser les frontières de cette musique. Ce qui, je pense, correspond à l'essence même de Blue Nuts. Peu importe la période, que ce soit Monk, les Jazz Messenger 152, Eric Dolphy, Ornette Coleman... Wayne Shorter, Herbie dans les années 60, même aujourd'hui avec Robert Glasper et Black Radio. Ils agrandissent le champ des possibles en proposant une musique que personne n'a jamais entendue auparavant. Ils restent tous ancrés dans une tradition. Ils gardent leurs racines, mais en font quelque chose de nouveau. Et c'est un pan tellement important de l'esthétique Blue Note, c'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos albums.
2: les affaires de Blue Note se portent à merveille. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'il pouvait se permettre de, propo de proposer des disques aussi audacieux
3: well, Je n'ai jamais pu rencontrer Alfred Lyon, mais je suppose qu'il
2: voyait la musique de la même manière que moi. Music,
3: that, si on propose une musique qui parle honnêtement aux gens, qui décrit l'état d'esprit dans lequel on a pu être, à un instant T, et qu'on lâche ça dans la nature... Il y a de grandes chances que certains s'y accrochent, s'identifient à cette musique, qu'elle les fasse se sentir mieux.
1: Et je pense qu'en gardant ça comme fil rouge, l'argent suivra
3: toujours. On ne reste pas assis là à chercher comment copier ce qui est à la mode en ce moment. Ça n'a jamais marché pour moi, jamais. En tant que producteur, les disques sur lesquels j'ai travaillé et qui ont connu le plus de succès étaient vraiment très
1: différents de ce qui était à la mode à l'époque. Mais ils avaient ce petit plus qui a redéfini ce qui était populaire ou non. Hey, What's
4: that I'm a fucking mama. Yeah. Yeah, yeah. That's one of my best records, baby. Yeah, that was yeah. bad, that was Alligator Boogaloo. Yeah, yeah. yeah. Midnight Creeper. Yeah. yeah. I don't yeah. play nothing but funky music, baby. Funky music is in. you know, I know why it. I do that? Why? Because yeah. everything I play is going to be funky.
2: Nous arrivons maintenant à la fin des années 60, le début du soul jazz, Lou Donaldson, Blue Mitchell, mais aussi l'arrivée d'une nouvelle génération de musiciens incroyables comme les organistes Larry Young ou encore Dr Lonnie Smith. Et encore une fois, après l'ère du swing, après le bebop, le jazz modal, Blue Note est toujours là, à la
1: pointe de la nouveauté. Groove, an, an, Il y a toujours un groove, groove I mean, a swing, un groove différent. un groove
3: aussi, mais Sign Winder, par exemple, de Lee Morgan, ce fut le tout premier gros hit de Blue Note. Et j'imagine que ça leur a plu. Ils se sont dit, ok,
1: c'est plus funky
3: que le hardbop. » Et vous savez, la soul arrivait aussi à la même époque. Il y avait James Brown la Motown, donc c'était pour eux une manière d'ajouter une touche de R&B au jazz.
1: C'est vraiment très intéressant de suivre l'histoire de Lou Donaldson. Il fut l'un des pionniers de ce son hybride alors qu'il avait commencé en jouant dans la veine de Charlie Parker,
3: et avec un album comme Alligator Boogaloo, il fut l'un des premiers à capturer ce son.
1: Et celui qu'il sortira ensuite, votre préféré, Mr. Chingaling,
3: s'ouvre avec le morceau Hot to Billy Joe. Et ce titre est le morceau Blue Note le plus samplé de l'histoire du hip-hop, de A Tribe Called Quest à Eminem, en passant
1: par Kanye West. C'est l'un des disques les plus samplés de tous les temps. Il tisse un vrai lien entre le jazz, le hip-hop et les musiques modernes.
3: Prenez quelqu'un comme Robert Glasper, par exemple. Il a réinterprété le hip-hop en y incorporant des touches de jazz, et il s'inscrit parfaitement
2: dans le continuum du label de 1939 jusqu'à nos jours. C'est incroyable Et pendant les années 70, les musiciens ont aussi commencé à amener de nouveaux instruments, ils utilisaient beaucoup d'effets, beaucoup de pédales, et la réponse du public a été assez négative. Pour eux, ça ne collait pas à Blue
1: Note. <rire> Et
2: bien pourtant Blue Note à l'époque
3: c'était ça.
1: I Here's one thing I know. Vous savez, durant les dernières années so, de times, sa vie, Alfred Lyon, Lyon écoutait surtout Prince. Prince. Donc
3: je pense yeah. que l'une des marques de fabrique de Blue Note est de ne jamais rester sur ses
1: positions.
3: Si l'un de nos artistes arrivait au bureau aujourd'hui en nous
1: disant « on veut faire la même musique qu'en 1974 », je commencerais
3: par leur dire qu'ils n'étaient probablement pas nés à cette époque. Déjà. parce que juste
1: à cause de ça, le rendu ne serait pas authentique. Ensuite, à cette période, les musiciens s'adressaient à leur époque et proposaient quelque chose de vraiment innovant. On
3: a le meilleur catalogue de cette décennie dans le monde. On n'a vraiment pas besoin de retourner en arrière pour essayer de refaire la même chose, sachant qu'en plus, ce sera moins bien. Ce que ces gars étaient en 1974, essayez de l'être en 2019. Adressez-vous à votre époque et soyez vous-même. N'essayez pas d'être Wayne Shorter, ou d'ailleurs même Wayne Shorter ne s'est pas cantonné à une seule approche de sa musique. Il a fait son retour chez Blue Note cette année, il a sorti un disque incroyable qui s'appelle Emanon, il a d'ailleurs valu le Grammy Award du meilleur album de jazz. Tant bien que c'est Wayne Shorter, mais c'est radicalement différent de ce qu'il a pu faire dans les années 60. Il n'est jamais resté figé. Dans les années 70, par exemple, il a monté With a Report, avec une approche complètement nouvelle de la musique. Mais il a toujours su rester fidèle à lui-même, il a toujours joué comme Wayne. Mike Davis a été l'un des grands acteurs de la révolution électronique dans les années 70. Bitches Brew, par exemple, a vraiment changé la donne. Quand on écoute toutes les textures différentes qui l'entourent dans cet album, on peut toujours reconnaître son jeu. Il n'a jamais changé le son de sa trompette. On le reconnaît immédiatement. Il s'est juste entouré de nouvelles sonorités, de nouvelles textures,
1: et aussi de nouveaux musiciens. textures de nouveaux musiciens.
2: Tout à l'heure, Blue Note a toujours su refléter son époque avec l'émergence du hip-hop dans les années 90. Mm -hmm. Ils vont une fois de plus embrasser cette nouveauté et le meilleur exemple reste probablement le groupe Host 3 qu'on entend actuellement. Selon vous, quel est le message derrière ce genre de signature Tout le monde commençait à sampler les artistes de jazz, Herbie Hancock, Donald Bird, mm -hmm. donc ils se sont dit Ok, ces mecs-là utilisent des morceaux Blue Note, prenons-les devant et signons-les, c'est ça They came Ce sont Bruce eux qui sont allés voir de Bruce, de voir de 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 Bruce de Landval de qui a dirigé de Blue Note pendant une
3: trentaine d'années. C'était un homme génial, un véritable artiste et un grand directeur. J'ai eu la chance d'apprendre un peu à son contact avant d'être embauché. Et il s'avère donc que le groupe était venu demander sa permission de publier un morceau qu'il venait de faire avec un sample de Cantaloupe Island, Derby Hancock. Et Bruce leur a dit « Non seulement vous avez ma permission d'utiliser ce titre, mais je vous autorise aussi à aller vous servir dans notre catalogue et faire tout un album. J'adore !» Il était vraiment très ouvert. Ça une nouvelle fois que la musique de ce label est intemporelle. Peu importe la période. Tu peux juste venir modifier un tout petit détail et ça devient à la mode. 40 ans après Kirby and Cock l'ait enregistré. J'adore aussi ce qu'ils en ont fait. Et ce disque est devenu le premier album de l'histoire de
2: Blue Note à dépasser
3: le million d'exemplaires vendus.
2: Donoise, on vient juste d'évoquer euh, presque un demi-siècle de musique. Est-ce qu'on peut dire que finalement l'histoire de Blue Note a suivi celle de la musique afro-américaine Je pense effectivement qu'on ne prend pas trop
3: de risques en disant ça. American oui, vous avez parfaitement raison. Here we go. <coughs> <coughs>
0: « Around Blue Note
1: ?»« There's no more iconic record label in jazz than Blue Note Records.
0: » Sébastien Dovian reçoit Don sur TSF Jazz.
2: Parlons maintenant de votre relation à Blue Note. Vous êtes devenu directeur du label en 2012. Quand et dans quel contexte est-ce que vous avez commencé à travailler avec eux
1: C'était en 2011 et c'est arrivé de manière assez involontaire. J'étais à New York, et je travaillais sur un album. Et j'ai
3: profité d'une soirée de libre pour aller écouter un certain Gregory
1: Porter. J'avais lu dans un journal qu'il
3: jouait le soir même dans un tout petit club à côté de Harlem qui s'appelle le Smoke. À cette époque, il avait déjà sorti un album chez Motema et je l'avais vraiment trouvé grandiose. Je l'adore. Et en particulier,
2: une
1: chanson.
3: Oui, elle sonne vraiment comme un morceau de Détroit. Mais la toute première que j'ai entendue s'appelait « Illusion ». Oui, sur Water. Et ses paroles, son interprétation étaient magnifiques. Et je me suis dit « Qui est ce mec ?» Donc je suis allé sur Internet faire quelques recherches sur lui et j'ai foncé au smoke pour l'écouter. Je suis resté les 3 sets et j'ai passé un super moment. C'était peut-être le concert le plus cool que j'avais vu depuis 30 ans.
1: Le lendemain matin, je prenais le petit déjeuner
3: avec un vieil ami à moi qui, à la base, était batteur dans les années 90 et qui était devenu depuis le directeur du label Capitole, Danny McCarroll. <rire> Donc, on mangeait tranquillement, on parlait de plein de choses, mais pas de musique. Et juste à la fin, je lui ai demandé si Blue Note faisait toujours partie de la maison Capitole. « Parce que si c'est le cas, vous devez absolument signer ce gars que j'ai vu hier soir, Gregory Porter.
1: » Il
3: s'avère qu'à cette époque, IMI pensait à fermer Blue Note parce que Bruce Longval allait prendre sa retraite. Il était malade. Et il ne trouvait personne pour prendre la suite. En tout cas, personne avec la même vision que lui. « Toujours tourné vers l'avenir. »« Je pense que ce matin-là,
1: n'importe qui avec une bonne idée aurait eu le job.
3: »« Et mon ami m'a répondu, non, tu devrais signer Gregory Porter chez Blue Note. »« Et j'ai eu le poste. »« Mais vous savez, à la base, je n'en voulais pas vraiment. »« J'ai passé toute ma vie à essayer de ne pas avoir de travail. »« Je n'ai jamais vu la musique ou la production comme un vrai job. » Mais il m'offrait un bureau, la totale. J'en avais pas vraiment envie, mais je ne pouvais pas résister à l'appel de Blue
1: Note. Donc je l'ai rappelé l'heure d'après, et
2: je lui ai dit « Allons-y ». Donc le tout premier artiste que vous avez signé, c'était Gregory Porter.
1: Le tout
2: premier appel que j'ai passé était pour le manager de Gregory Porter.
1: On mmh,
3: a mis du temps à tout organiser parce que la vente d'IMI à Universal a ralenti le processus. Donc il a signé chez Blue Note France via Universal. Et ils ont fait un travail remarquable.
2: À quoi est-ce que ça ressemble un lundi matin quand on arrive au boulot et qu'on est le
1: directeur de Blue Note Quand j'arrive au bureau, on commande un déjeuner assez tard. On ne commence pas à travailler très tôt.
3: C'est un label de jazz, après tout. Vous savez, c'est une petite entreprise. Il y a Justin Selzer, qui est avec moi aujourd'hui et qui est le vice-président du label. Il est originaire de Détroit.
1: C'est une
3: Uh, Il en est juste 5 au bureau, Angeles, bureau de Los Angeles. One in, Une personne in est à New York, York et c'est tout. That's it. And that's it? Yeah, so on a pas can, mal de bureaux,
1: yeah, mais généralement, on se réunit dans le mien et on écoute des disques, on parle de nos découvertes. J'imagine que
2: vous recevez beaucoup de démos et de, et de CD Ah oui, on en a est beaucoup. Est-ce que vous trouvez ça plus simple aujourd'hui de découvrir de jeunes talents Est-ce que c'est pas un peu moins humain, mais quand même plus efficace Quoi qu'il arrive,
3: on recevra toujours des démos. On essaye vraiment de tout écouter parce qu'on sait ce que c'est. Il fut un temps moi aussi, j'allais faire le tour des labels pour déposer mes maquettes. C'était il y a longtemps, mais j'ai l'impression que c'était juste hier. J'entends encore tout le monde me dire non. Donc on essaye de tout écouter et de faire des retours aux artistes. Mais c'est impossible de tout traiter. On en a beaucoup trop. La musique arrive jusqu'à nous
2: de plein de manières différentes. On vient de signer un jeune musicien qui s'appelle Joel Ross.
1: Oh, vous le connaissez
2: Ah oui. On l'a déjà entendu euh, avec le trompettiste Marc Issil il y a deux ou trois ans au Duc des Lombards. On transmettait l'un de ses concerts. Il est incroyable. Il a 21 ans, quelque chose comme ça.
1: Just il vient tout juste
3: d'avoir 23 ans et c'est un génie du vibraphone. Je pense qu'il est le leader de sa génération. C'est assez drôle la manière dont je l'ai découvert. Tous mes fils sont musiciens et le plus jeune a 21 ans. Il fait de la basse. Et il étudie la musique dans une école dans le sud de la Californie. Et je lui ai demandé, parmi tous ceux de ta génération, qui est-ce que tu signerais si tu étais le directeur de Blue Note Et il m'a tout de suite répondu, Joel Ross. C'était il y a quelques années. Donc j'ai fait des recherches sur lui. Et quand et je suis passé à New York, New York, New York, York je l'ai appelé, And et c'est comme ça qu'on l'a signé. <rire> ça pourrait presque être le nouveau Bobby Hutcherson. <rire> je le vois plus comme le Miles Davis de, de sa génération. Trump, of course, Pas par rapport à son instrument, le bien, le bien sûr, mais dans sa manière d'interagir avec les musiciens sur scène et
1: en dehors. il élève le jeu de tout le monde, il les motive. Et il a juste un grand You know, it, it, uh... Il a l'état d'esprit
3: d'un leader naturel. Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
0: L'histoire du label de tous les records Around Blue Note Sébastien Dovian reçoit Don Waze sur TSF Jazz.
2: Quand vous êtes arrivé chez Blue Note en 2012 C'était l'époque à laquelle Robert Glasper sortait son premier volume de Black Radio Chez vous, ça marque encore une nouvelle étape importante dans l'histoire du label
3: Oui, ça a vraiment lancé le début d'une nouvelle ère Le premier jour en tant que directeur de Blue Note Je suis arrivé au bureau Et Robert Glasper venait me faire écouter les premières démos de cet album Je me suis assis Et en écoutant les premières minutes J'ai eu la même sensation que j'avais eu en découvrant Karma de Farwa Sanders
1: Certes, il a joué avec Coltrane, etc., mais jamais personne n'a sonné comme lui.
3: Et à ce moment-là, j'ai su que Black Radio allait être un disque important. J'ai tout de suite compris ce qu'il empruntait au hip-hop, ce qu'il empruntait au jazz et la manière dont il combinait les deux. Je n'avais jamais entendu personne le faire de cette manière. C'était nouveau. Frais.
1: Et ça m'a laissé sans voix. So, yeah.
3: Pendant Now, des années, avec I mon groupe, Oise Natoise, on a essayé de faire se rencontrer le jazz, jazz, le rock de Détroit, le beat and poetry, and et poetry. Et la plupart du and temps, on voyait vraiment les coutures. C'était une sorte de Frankenstein musical. Yeah, like Frankenstein. <laughs>
2: <laughs> Mais c'est naturel chez Robert Glasper.
3: <laughs> Robert, you avec lui, on ne voit pas les coutures. C'est une expression des plus honnêtes parce que c'est tout simplement qui il est.
2: Est-ce que vous avez des pistes sur le prochain Black Radio qu'il s'apprête à sortir parce que je sais qu'il est en train de travailler
3: dessus. Oui, c'est vrai qu'il est
2: en train de travailler dessus. <rire> Vous savez, j'étais en studio récemment,
3: en train de bosser un disque des Rolling Stones il y a quelques semaines, et Robert était à l'autre bout du couloir, et je me suis demandé, qu'est-ce qu'il fait Je ne savais même pas qu'il était dans les studios. En fait, il était en train de travailler sur la bande originale d'un documentaire qui devrait bientôt sortir, sur l'Apollo Theater de Harlem. Il enregistrait une de ses compositions avec la chanteuse Lady C. Donc, vous voyez, il est toujours sur plein de projets en même temps. Il fait tellement de choses que j'ai du mal à suivre. Mais oui,
2: Black Radio 3 arrive bientôt. Danoise, je vous suis sur Instagram et je vous vois assez régulièrement poster des photos de ce que vous appelez le Tape Vault, un endroit où vous entreposez tous les enregistrements Blue Note. Alors, où est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on pourrait y trouver, précisément Si je
3: vous emmenais là-bas, vous seriez complètement abasourdi. Quand je vous fais visiter à des gens, j'en ai le souffle coupé à chaque fois. Je pourrais vous montrer les bandes originales de Birth of the Cool, de Maiden Voyage.
1: Et d'ailleurs,
2: vous allez bientôt rééditer Birth of the Cool chez Blue Note, c'est bien ça
3: Oui, tout à fait. À l'époque, c'était sorti chez Capitol, mais maintenant, ça fait partie de notre catalogue. Tout est posé là, sur des étagères, et on y trouve absolument tout. Jusqu'en 1972, tout était mixé en live, soit en mono ou en stéréo de piste. On n'avait pas de multipiste à l'époque. Donc c'est tout ce qu'il y a, et avec à chaque fois au fond de
2: la boîte des annotations à la main d'Alfred Lyon. À votre avis, quel pourcentage de ces bandes n'a jamais été publié C'est une bonne question. Je pense
4: que ça dépend de...
3: À vrai dire, il y en a beaucoup si on prend en compte les prises alternatives.
4: Sur Speak yeah,
3: No some some, par yeah. exemple, yeah. ils ont utilisé But la prise 6, donc il en reste 5 autres.
1: celle là je ne les compte pas. You know, so mais
3: est-ce que ce jour-là, en studio, yeah. ils ont yeah. enregistré yeah. un autre morceau qui yeah. n'a pas été retenu pour l'album <laughs> <l> <laughs> On commence à mettre euh, le nez là-dedans, uh, mais ça risque uh, de, de, de prendre du temps. Surtout quand on commence la journée à 2h de l'après-midi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez jeter un coup d'œil au coffret Blue Note Review dont je vous parlais tout à l'heure et que vous pouvez d'ailleurs aller consulter sur notre site internet, vous verrez qu'on propose à chaque fois un album avec uniquement des titres inédits. Vous ne pouvez pas le trouver en streaming ou l'acheter séparément. Il faut être abonné au coffret.
1: Le dernier en date est un hommage
3: à la musique du batteur Tony Williams chez Blue Notes entre 1988 et
1: 1993. Il y a
3: six albums au total. Et on a demandé aux batteurs de chez nous de revisiter cette musique. On retrouve Chris Dave, Eric Harland, Brian Blade, Nate Smith, Tony Allen, le batteur de Gogo -Go Penguin, il réinterprète ces chansons d'une manière complètement différente, c'est magnifique. They're, they're beautiful
1: album. But
3: the last un des derniers morceaux est un titre inédit de Tony Williams enregistré lors d'un concert tokyo à Tokyo
1: uh, avec tokyo un groupe incroyable. Et ça a été l'une des rares fois où j'ai eu la possibilité de réquisitionner
3: toutes les bandes. J'ai pu m'installer dans l'un des studios historiques de Capitol Records pendant toute une nuit pour réécouter les cinq soirs de concert avec à chaque fois deux sets. Et je me suis rendu compte que pour cet album live in Tokyo de Tony Williams, ils avaient principalement utilisé les enregistrements de la dernière soirée, le samedi, alors qu'il y avait aussi des choses absolument incroyables au début de la semaine. Donc oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de trésors
0: cachés encore dans ces étagères. Blue Bluenot, 80 ans au cœur du jazz. Sébastien Dovian reçoit danoise sur TSF Jazz.
2: Et plusieurs décennies de jazz. Il y en a une qui s'achèvera dans quelques mois. Qui aura été pour vous l'emblème de Blue Note de 2010
1: à 2020 Oh, man,
2: there's so much...
4: man, so... <rire> il
1: y en a tellement
2: Je suis fier de toutes
1: nos sorties, mais
2: je vais essayer de les regrouper.
3: Déjà, je suis fier d'avoir réussi à faire revenir Wayne Shorter chez Blue Note pour son album « Emanon ». C'est quelque chose de vraiment spécial. Pour ce projet, il a aussi réalisé un roman graphique lié à la musique de l'album, avec des illustrations de Randy Burke Il vit en Suisse maintenant, mais il est américain. Et l'ensemble est tellement novateur, et la musique est si profonde. C'est une vraie fierté d'être associé au nom de Wayne Shorter.
1: Charles
3: Lloyd, l'un de mes héros, a aussi sorti de superbes disques dernièrement. Il avait ce quartet génial avec Jason Moran, Eric Harland et Ruben Rogers. On l'a aussi entendu avec les Marvels. Bill Frizzle était à la guitare. On vient d'ailleurs de le signer lui aussi chez Blue Note.
1: Je trouve que ces albums viennent faire tomber down,
3: toutes les barrières entre les styles Ces Les formations sont tellement
2: organiques
3: c'est comme un jambalaya.
2: Et idem pour le groupe orpus Or, plus Or Now, personne n'a jamais proposé quelque chose comme ça.
3: C'est vrai que ce style hip-hop jazz glasperien a influencé pas mal de musiciens.
1: Y compris des
3: artistes de chez nous, comme Derek Hodge, Chris Dave, pareil pour José James. Mais l'un des meilleurs exemples est très certainement ce groupe. A plus A, plus A, plus A, plus A plus A, equal now, Terrence avec
2: Thérèse Martin, Martin Scott, Christian Scott, etc. C'est un super projet et ils vont d'ailleurs en sortir un autre prochainement. Dernière question, danoise Comment est-ce que vous imaginez Blue Note dans 10 ans. Je ne
3: l'imagine pas si différent que ça, sauf que la musique sera méconnaissable. Si on l'écoutait aujourd'hui, je pense qu'on serait scotché. Je ne sais pas à quoi le label ressemblera, mais je sais qu'il sera rempli de jeunes gens visionnaires qui mettront un point d'honneur à faire ce que personne
1: n'avait jamais fait avant. Merci beaucoup, Ronald. Merci beaucoup. C'est très bien de vous Thank you. Take care.
0: Your hands, clap your hands. 80 ans au cœur du jazz. Like shoes, 80 ans de live historique. So Around Blue Note. Sébastien Dovian sur TSF Jazz.